0: 大家好，欢迎收听新的一期《答蛋问》节目，我是那个嗯，今今后以后不说脏话的蛋蛋。啊、哎呦，你先等等，嘉宾你先等等再说话，别老上来就说脏话破功。你说你这，哎呀，剪掉。剪掉到到时到时这个平台方把咱们节目都下架了，你知道吗？剪掉剪掉今天我们迎来了一个新的主女主播啊，来，申申希季同学发个声音啊。
1: Hello， 大家好，我是终于可以明目张胆打探蛋蛋和各位嘉宾在干嘛的支付星球的这个圈友的小探子西西啊
0: 。你你希望我们叫你小孙还是叫你西西？啊
1: ？叫西西啊。为什
0: 么不让人叫小孙呢？小孙是一个上个世纪八十年代末的一个称呼是吧
1: ？对，这还好，但主要是姓孙嘛、啊。然后好多人就不会，他不是北京人，但他瞎加儿化音，小孙<笑>对，就我觉得，就河南人，啊，这是个，就莫名其妙成了一个
2: 儿
0: <笑>，啊，<笑><笑><笑> uh, 所以那以后，那欧哥，你记住你该叫他什么了吗？<笑>西西。对啊,啊，我老我老想叫成季就不是 G G， 你知不是不是
2: 特别干那种
0: 啊啊，西西啊，这个西西呢也是我们男女女男女有别的女主播之一啊。哎呦我操，这个你这,这个什么什么字眼都是。之前那女主播叫楚文不吗、啊？楚文啊，她没离开在鼎创业，只不过她参加了内部创业、啊。我们现在公司老火了，我现在是集团公司董事长，知道吗？哎呦我，啊，你别看我们人少，人人均,<笑>人均董事长，人均总经理。<笑>我<笑>我已经给孙闯同学下放到我们子公司了。哎呦，太狠了！我今天今天这个呃，西西啊，西西，咱们介绍一下咱们今天请来的嘉宾吧。你知道嘉宾的特点是什么吗？啊
1: ，嘉宾特点是喝咖啡。
0: <笑>没了解是吧？对，呦，我我先给你打个样啊。今天呢，我们请来了一个嘉宾。这个嘉宾呢、啊，大家听声辨位已经知道了，带着一股浓郁的咖啡味儿啊！他叫这个巴比特咖啡的创始人坎欧里同学，坎欧里同学这个坎字啊，大家我相信很多人记不住，你没事儿，你就记住他叫小芳就行。西西,西你知道他为什么叫小芳吗
1: ？脸
0: 啊！对对对对，你瞧，<笑><笑>有时候不该那么聪明，<笑>知道吗
2: ？招人恨
1: 。<笑>哎，我补充一句啊，就是那个。之前我是蛋蛋的编辑，然后我来给他采访他组稿的时候，嗯、他就给我挖蛋姐来了。然后他当时给我画了一个宏伟的蓝图，嗯、其中有一个打动我的一点、嗯、就是蓝图
2: 黄了，嗯，
1: 就是他说你可以跟我一起做和嘉宾们一起做创始人访谈。嗯、然后我我来了蛋姐之后半年，我就没有参加过一期，
2: 你就没见过创始人啊<笑>、嗯？
1: 今天终于可以了，太不
0: 容易了，这事儿得一点一点来，是不是啊？然后今天啊，咱们这个见的是 level 最低的一个嘉宾啊。以后会越来越高的啊，你放心。主要是那个
2: <笑>那个，你知道那些个 level 高的都去世了，先生
0: 。这个话不能这么说啊，但是平台又给咱封杀了，好吧？那今天呢，我跟欧哥又凑到一起了，这个咱们看有哪些刁钻古怪离奇的问题。不过呢，在这个开场之前啊，呃，也还是跟大家说一说，就是现在想喝精品咖啡啊，太难买了。想喝的朋友可以去这个巴比特咖啡的这个天猫旗舰店。或者是哎，你们有京东吗？没京算了，也有啊啊,啊，就天猫旗舰店吧、嗯。然后那个这个搜“巴比特咖啡”，八是这大手提手牌，一个别，大手是什么玩意儿？呃、大大写的那个八啊，就是一提手牌一别。然后呢，巴比特，比特是那比特犬那比特啊，巴比特咖啡。然后呢，想打折啊，七匹狼
2: 八条狗啊，呃、
0: 想打折的朋友，我教你一招啊，你去那个他们那个阿里旺旺上啊，回复你是小芳吗？然后没准能打折，一脸懵的、啊，也可能会打折啊！这个你们自己去尝试，好吧？那反正欧哥最近也推出了好多新品，大家真的可以关注一下啊！那今天又有哪些刁钻、古怪、离奇的问题？来吧，那
1: 来吧、嗯。嗯，那我先问一个，就是比较那啥的吧。说
0: 哪哪啥呀？啊，
1: 跟男女有关的。哦
0: 哦哦，那欧哥擅长，嗯，专门给欧哥准备的是吧
2: ？还有跟男女有关的呢。啊
1: 他一下够个激动了
2: ，这和画风不一样啊。
1: 他是这么说：“他说现在跟老婆一起做抖音，然后是个财经类的账号，有五万多粉丝了。那么他现在有两个问题，第一个是选题上不知道该怎么聚焦，大多时间是跟热点，但是热点太广，内容深度不够，数据也不好看。”呃，后恰巧是我们了解的领域就会好一点，不知道选题上如何做提升。第二个就是说内容互动上啊，基本上说的都是我老婆颜值上的问题，嗯，所以不知道内容该怎么设置一些，就比如说钩子呀或者互动呀，来提升粉丝对内容上面的一个讨论
0: 嗯。嗯，这个叫张浩的朋友，你提这个问题好像没有给欧哥留什么活口啊？对，是啊，是吧？欧哥做这么长时间，嗨。也就是一几十万的小号，对、哎，你说这他怎么能帮助你啊？你这是不是五十步笑百步的一个问题吗？但是呢，我呀就特别不想回答，你知道为什么吗？因为最近评论区老有听友留言说，这个蛋蛋呀，这个这几年就没有什么成长，一直在聚焦在抖音，也没出圈，没有张开他的小眼看这个外边的世界，然后呢，所有的问题都是这个抖音相关的，对于我们的吸收和成长特别不不好。他们的原话比这说的更更糙糙蛋一些啊，然后呢，反正就得、是、注意用词，一会儿后边的哔哔。嗯，<笑>他们的原话比说的更糙糙糙糙一些啊，嗯、所以呢，这个我觉得还是欧哥，你应该站在一个圈外人的视角，不要站在一个抖音上的创作者的视角，给他先先整吧，整吧。然后我再给你盖棺定论一下，是吧？哎呀，你说这个
2: ，首先这个玩意儿主要聊的都是都是颜值方面的。他确定这是个财
0: 经号吗？哎，我跟你说啊，这颜值啊，其实他没说他老适用于各种号、啊。他这这叫张浩的朋友啊，他没说他老婆是那种颜值特别美貌动人，还是有特点。嗯、最近呢，火了一个品牌叫做 T 九七，这个欧哥同行竞品嘛。哎，嗯、人比欧哥做的声量大呀。哎呀。哎呀。为什么能火呢？就是因为他里边那直播间啊，有一个姑娘，她长得也不是特好看，就是嘴倍儿大。她那个嘴啊，恨不得能把你的小方脑袋吃进去。哎，然后呢，所以呢，就是她那个就成了一个颜值特点了。如果你媳妇儿啊是这样的一种颜值特点，我觉得挺好的，你知道吗？你就应该发挥她那个颜值特点。你看那个大嘴，就是 T 9 7那直播间那个大嘴，她就是。就是他经常张嘴呱呱呱吞东西，或者张特别大。那个其实被人有有印象记忆的，它叫什么呀？用欧哥的话讲，就营销体系的话讲，这叫超级符号，嗯，是吧？嗯啊，所以你媳妇要带自带超级符号，啊，你媳妇自带超级符号的话，你其实应该放大这个超级符号。比如说，你媳妇儿眼睛大、眼睛小、嘴大、嘴小，这些这些符号你都想办法应该放大它，而不是说规避它。你不要觉得大家在评论区互动都是基于你老婆颜值，所以你你就不知道说什么。你老婆呀，真是美若天仙，特别漂亮，真挺好一件事儿。你就可以让你老婆不断的变装，然后去哎用一种像小 A 讲财经的方式去讲这个内容。因为呢，最近在我们财经赛道数据最好的是两个账号，一个账号呢叫丸子妹，一个账号叫小 A 讲财经。我靠，人家为什么数据好啊？都是一帮这个始于颜值的忠粉儿啊<笑>，然后然后这玩意儿能这么拧了，对<笑>对，对对人家提升，所以所以呢，升华了，就是就是你看啊，他粉丝量不多，但是铁粉特别多。嗯，人家人家评论区都说什么呀？说你讲什么无所谓，我们就想看看你讲。嗯。所以，其实如果你媳妇儿真的有这样的颜值标准，这真是一特棒的事儿。所以，就欧哥呀，其实他也想搞这个，可惜我们都没有这个条件。嗯，所以呢，你看，只能是靠着口活搞。但是，你媳妇儿要有这个条件的话，其实你可以想，呃，关注这个小 A 或者是丸子妹。你看，他们其实也是讲财经，但是他们其实是用一种能够展现颜值的方式在聊财经。就这这话说的，你能体会吗？我那姑没关注过
2: 。哎呦，主要是我就不属于那个人群。西西，
0: 你关注了吧？啊，你你你你觉得你你觉得有什么看法？就是小 A 和这个这个这个丸子妹。嗯
1: ，我刚来蛋姐的时候，然后那会儿就是看对标账号，看小 A，、嗯、然后呢，其他同事就会告诉我没有参考价值，大家看的就是她颜值。嗯，嗯但她后来好像我看有一个。迪士尼的那个版权的那个视频，其实拆解的那个文案是 OK 的啊，但是，呃，那个可能是比较爆款，剩下的可能确实是看小 A 的颜值。嗯，然后另外一个，因为小 A 确实长得好看、哦，我自己女生也喜欢。我觉得欧哥你一定要去看，现在就看。我更喜欢丸
0: 子妹一些啊。啊，真的呀。对对对。啊啊！丸子妹、啊，然后然
1: 后丸子妹的评论区，我看的就都是、嗯，呃，原来丸子妹的眼睛是长这样的，原来什么丸子妹的眼睛真大，就是好像说的全是、嗯、全
0: 是颜值相关的，对对
1: 对对,
0: 对、嗯。所以其实这是有特点的，对吧
1: ？是有特点，应该
0: 去发挥这个特点，因为呢，其实我们现在看到的是什么呢？我们现在看到的是财经类啊，女性其实并不怎么吃香主要能涨粉涨得快，都是男男性为主的 IP， 比如什么直男财经、报道财经这样的。但是呢，女性唯一跑出来的就几个，周元、丸子妹和小 A。为什么？仨人真是好看啊！就就就仅此，我真的觉得仅此而已啊。就是就是这个三位姐姐，虽然咱们咱们也认识，别听我们节目。要是有道听途说转到你那儿了，你你也当我是个屁就放了不就完了。我只是给大家回答个问题，举个例子而已。你们呢，内心都是有才华的人啊，不要跟我这种、嗯、大老粗来计较，好吧？那欧哥，你你你觉着呢？我觉得啊
2: ，啊就是首先做号这种事儿啊。就是包括做生意这种事儿，咱们这也岁数都不小了，对吧、嗯？就大家时间也都有限，所以其实第一个就是大家要定清楚的是：第一，我能干什么？我想要什么？我想挣钱，我想出名儿、嗯，我就想让人看见我好看，嗯、我就愿意看评论区有人夸我都行。但是你起码有一个目标。当作一个财经号的时候，比如说蛋蛋你是为什么要做这么一个号
0: ？我发现我只能讲这个，所以我就做这么一个号。
2: 不是你，你最后还是一大家子人，我得养活，对吧？啊、是你最终还是要变现的、哦，所以他就直接庸俗上拉是吧？呃、对对是，哎、这、啊、这不用锁、啊，这玩意儿不用锁。做
0: 这玩意儿有流量
2: 啊，对，做这玩意儿有流量啊。所以当你做这些东西的时候，你也考虑的是你要干什么用？嗯，如果作为颜值号来说，有些如果不考虑商业变商业变现的话，你就想着人怎么愿意怎么夸你，哎呀，我就喜欢看别人夸我也行。此言差矣、嗯，我
0: 跟你说，上个月啊，这人家接了他妈七八条广告啊。嗯是整个财经圈接广告效率最高的、嗯嗯。我没说
2: 你那些财经号，我就说你的发心是什么样的，嗯、对吧？真有那个就不差那个，嗯、就想就想看看我到底能不能当个名人，然后呢出去之后都有人认识，这也是一条路线。还有就别人想看什么，嗯、你不是说了吗？有人就拿过来当新闻联播看的，对，也行，对吧？有人比如说像像像老马那号、嗯，老马那号，大家就宣泄情绪。对，我就希望有一个人帮我宣泄情绪，<笑>他能够讲出我想说的话，并且脏字还比我多
0: 。哎哎，就到位了。我觉得你这个、嗯、你这个思路升华了。嗯，就是你把这个真正做号，不管是财经号还是什么号，你你你到底给用户带来了什么样的情绪价值？是你自己得先想清楚。对，是大家真的想通过你这个号学习到财经知识，还是就想看这个你媳妇儿的颜值？还是？就想看什么，你得先想明白了。没
2: 错，但是都能有流量。嗯、对，什么样的？比如说，你看新闻联播有没有流量？大家真是过来看新闻的，嗯，对吧？职工直令，对吧？一句废话没有，没错，内容量足够多。你说看马一团耍狗熊的，人也有流量，嗯，人就是过来看戏的。所以你看剧情号不也有吗？嗯、对，但明知道你是假的，明知道你是本儿，过来也能看，就愿意看好看。然后好看，我就要看看你后面怎么编，我就要看你后面能能能不能演得下去。但是最后能不能指向你的需求是另外一回事儿。没错，比如说你想带货，然后你这人十四,四六不靠，你知道吗？你这你看大张伟带货对吧？大张伟的人设强就强在了，永远不可能垮。他做什么事儿你都觉得理所应当。嗯啊
0: ，经常底线边上徘徊嘛
2: 。对，但是呢，嗯、你看,看如果做财经号，你是以你挖掘的深入，你对这是洞察清晰这件事情来说的话，嗯、比如蛋蛋的号。大家就更容易构成一类商业类的信任。你推的品牌，我觉得它的从历史上啊，从它的发心啊，从它的整个的流程啊，到它整个的这个企业的企业的文化都是可信的。是。然后你看，像老马，老马那个号的话就是走情绪，就走情绪。人们总会有一个特定的需求，或者是知识类的，然后或者是情绪类的，或者自我表达类的。嗯。就现代讲叫消费主义，消费主义就是我们把商业和生意这种逻辑变成了人们另外一种需求。早年间人们想要干嘛？比如说早年间人们想要表现男子精神，可能去当兵了。嗯、现在我可能表现男子汉精神，去玩 hiphop 了。嗯，然后穿的各种就哎呀，穿什么链，戴什么链子，穿什么衣服，用来表达自我。这里边两个方面，第一种是给自己的，就是情绪价值。哎呀，我这这那个那个蛋蛋回家买了一个这小洋娃娃，哎呀，这太舒服了，我看着就开心，你知道，外人外人都不能看见，外人都不能看见。嗯嗯我自个儿就开心，我就知道另外一个播客主播，啊、呃，这这非常有名的一个播客主播，喜欢玩小鸭子，
0: 谁呀？洗
2: 澡时候玩小鸭子，那谁吧？啊、日坛公园吧？那这能减？对<笑>对对，对，就是就是喜欢玩小鸭子，你知道吗？这是这是,这是一这是一类的，就是叫自我情绪价值、嗯，另外一类叫自我表达，自我表达什么？就是我买东西给别人看的，嗯，比如。嗯比如说，我出去跟人说说我是《代理创业》的嘉宾，我原来出去还挺挺挺撇着说的。后来我去参加另外一档节目的时候，另外一档节目下面一评论里边说说你把整个节目的调性拉低了，因为你曾经参加过《代理创业》，对吧？这就是另外一种自我表达。所以他要满足的第一个就是我们能够满足用户什么样的需求。因此而能获得流 量， 接下来那个流量是不是能够辅助我达成我的目 标？ 我如果想卖货 的， 我要不就能提 升， 就是在这个领域当中专业程 度， 要不然 呢， 就是在这个领域当 中， 人对我信 任， 要不然还有一种投票 呢， 什么样 的？ 就是就是我就是支持。
0: 其实最怕就是拧 巴， 就是你明明是应该走颜值路线 的， 你非得走正经的。就是抖音上其实有很多拧巴的账号。你们的账号就始终做不大，嗯，然后你你找到你那个最核心的点释放出来，他其实就能够，哎，特别做的顺利，就是你自自己做的也开心，过瘾吧，对对,对。你比如说最近我这个操持了一账号，是我一个商圈同学的账号，他叫明星这个身材管理师张展鹏，嗯，你们可以搜搜，他是一万粉丝找到我。现在经过我的妙手回春一搞，现在十八万了。嗯啊，然后也就一个月时间吧。然后为什么是这样呢？我说展鹏同学，他他是一个就是形象像一个男道士一样，就是有那头发特长盘在一起，还挺有棱角的。我说展鹏同学，你你你你到底想要什么样的客户？他说我就想要这个三十到四十岁的女性粉哦<笑>。然后呢，因为他服务的明星哎，都是这个阶段，比如说什么蒋雯丽什么的。嗯。然后呢，这个而且这这部分女性啊，是中国掌握家庭财政大权的，呃，一二线的这种三四十岁的女性。我说那太好办了，你啊，整一小背心儿，穿一小裤衩儿，露点肉，然后呢，哎，这个用这样的方式去去去去去展现你这个健身，然后呢，你每次啊就提出那些这个年龄段女性最焦虑的问题，比如说。这个有点下垂怎么办？然后比如说这个，嗯，蝴蝶臂出来了怎么办？啊，这就就就这些问题，然后你再去做教学。你们可以现场待会儿去看一看那个账号，解决什么人的问题？他,他现在都开始男扮女装了，就是说，哎呦，先先穿一个女装，这数数说这个这个痛经做这个动作会不会瘦？然后哎会不会疼？然后不会。然后呢这个这个什么这个练蝴蝶臂应该怎么练？呃，才能够。不练成大壮，然后呢？他现在特娘的型，然后最后啪穿一小背心儿，然后呢就开始教教动作。现在那个最高的一条视频呢，点赞已经四十多万了。所以，所以你看，马上一个月时间就超过了欧歌三年的粉丝量。嗯啊，所以你看，这个这个其实就是一个点。这个点是什么呢？就是如果今天我跟那个展鹏说，我说你应该走这个阴柔之美，他如果不认同，他还是像以前其他教练那样夸夸夸撸铁。他他肯定他肯定在抖音上没机会，为什么呢？因为那种哼哼那种人太多，他对吧？嗯。但是呢，我说说出去的少。我说展鹏，我那天就跟他说，我推心置腹的说，我,我说展鹏，我他妈要是个，我说我展鹏，我要是个女的，我都想那什么你，哎，你你得给我创造出这种感觉。所以呢，就是就是那个小背心啊，我跟你说。男性用户看到这个账号会觉得这个展棚有点娘，这个背心啊有点土，但是阿姨粉大姐粉老喜欢了
1: 。但你是怎么得出这个结论的呢？就是
0: 一，一根据我对他的观察以及他他想要的，我们我们找到了一个最契合的点
1: 。呃，不是，我的意思是，你怎么知道阿姨粉喜欢小背心
0: 那就是平时你对阿姨粉的观察了，真的。欧哥
1: ，你也这么觉得吗
2: ？我我平时不研究这个。
0: 那个欧哥，你要问他说，比如说喝精品咖啡的人什么样画像，他能给你叭叭叭叭叭。所以呢，你其实做内容做得好不好啊？真正做得好的人，其实干嘛的呀？就是研究用户心理的。所有的产品大师或者所有的内容大师，其实都是一个还不错的心理学的一个东西。嗯，你你你你现在问他，你说。你你就喝咖啡的人是什么心理？喝星巴克什么心理、嗯？喝巴比特什么心理？你说说，你说说。我跟你
2: 讲一，我跟你讲一个、嗯，就是咖啡的本质。嗯。然后呢，这虽然说之前不是聊七九七嘛，嗯，我就说所谓的口味比谁谁强多少，这都是扯淡。嗯。只有只有就因为第一个，餐饮行业是一个口味高度分化的一个行业，就不存在某一种口味，就说所有人都说好，这是不现实。就酸甜苦咸鲜，然后各地的味型都不一样。嗯。所以某某某靠口味最好，你现在没有任何一个世界上大企业是靠口味出。就是就是以此为建长的，就是因为他没办法，是这口味太离散了。而咖啡这类产品是什么样的？就是如果你要给我，我是我是干这行专业的，如果你要给我，我你不去做对照之前的校准的话，你给我比如瑞幸的，然后各种各样的咖啡，然后啪啪摆一排，然后让我一定能猜出来哪个是哪个，这都很难。但是他们成本可能差异很大，是这都非常难。那么怎么叫咖啡？怎么去判断？为什么有人愿意花三十买一杯，有人愿意花七块买一杯，还觉得三比一 eleven 那个 low 呢？这实际上是咖啡贩卖的，叫做完整体验。什么叫做完整体验？就比如说，你平时喝哪个咖啡
1: ？星巴克、瑞幸、叶咖咖，还有巴比特，我也喝过
2: 。哎，得嘞，好，你看你喝这些咖啡的时候，嗯、巴
0: 比特喝的都是不用花钱的，嗯、都是在公司赠品。嗯、
2: 是你看你喝这些咖啡的时候，什么叫做完整体验、啊？你想象一下，你是不是这种心态？从你要去一家咖啡馆开始，你从大老远看见这 logo， 就已经想到了，我是想被人看见还是不想被人看见？对吧？然后进到门之后，那个咖啡，那咖啡师小哥哥对你笑得甜不甜？过了之后对你热忱不热忱？然后拿到这杯咖啡之后，你买的时候心疼不心疼？拿过来放到桌上之后，拍照的时候觉得好看不好看？灯光给的够不够？然后发了朋友圈之后，下边人说：“哎，你怎么喝他们家的没品味？”你知道？要不然下边说：“哦，你喝他们家的，我讲你这品味可以啊，这个是不是感觉不一样？”然后有多少点赞的，是不是也不一样？嗯、然后有人说：“哇、哦，你喝他们家的，我也特别喜欢喝他们家的，我、哦、这这个这个咱们咱们这个这个啊，这个品味都不错呀，对吧？”这又是不一样的。然后接下来你出门的时候人给你打不打招呼？然后你出。拿着这杯子有没有人侧目看你？这形成你所有的完整体验。这完整体验就包含了你的情绪价值，包含了你的自我表达，包含了你对一杯咖啡的咖啡因需求。比如说，如果我在一个专业领域场景当中，或者说我在一个就我拍短视频的时候，我的我的人设是一个从业者的专业人士，我就必须什么都给后边讲出道道来。但你知道，比如我去我去阿里巴巴开会，去杭州，我第一件事就就到了西溪之后，在下酒店附近找便利店。嗯。因为我要找到一个能够以非常低成本为我提供一杯咖啡，而且还离我很近的一个需求，但是这个事儿呢，我除非给它编成一个特别圆的故事，否则我没法拍成视频。它跟我的人设不契合，嗯，能理解吧？所以就是它这个，它这东西只能满足我的购买需求，但是它对于我的自我表达和对于我的情绪价值没有那么高，我就很难把它说圆成一个故事。所以，真正的咖啡之所以有人能卖七块，有人能卖三十，是因为它贩卖的除了咖啡本身这里边这杯黑水之外，还有很多其他的价值所在。嗯，而大家主要的主要的推动力和主要的人群分层是来自于其他的这些需求，而并不来自于就是这杯黑水真的值多少钱
0: 。所以，所以欧哥，你觉得巴比特咖啡都是一群什么样的人是铁粉呢
2: ？哎，这就跟就是人群有关系了。比如说，我们是一个北京品牌。然后我在讲视频的时候也会故意的，就北京口音会放大一些。然后同时呢，我们的用户呃，全全我们是卖全国嘛，我们用户北京的用户占百分之二十一。所以其实我们是一个相对更加本土的北京品牌。所以很多北京品牌，我们的产品线里边有一个专门的北京文艺复兴”的产品线。很多人会把这个对于这个地域和地域这个地域的味型的感情附着到一个品牌上面。其实很多品牌创始都是这样的，就都是跟地域品牌有关。比如在广东也有专门这种老广类型的这种这种这种品牌，它会根植于地域色彩
0: 。豆汁味咖啡。
2: 对对对。后来还有什么样呢？后来还有的就是，当你喝这咖啡的时候，你觉得你是一个小众的精品咖啡，还是一个大众的商业咖啡？难道星巴克不卖精品吗？星巴克有专门的甄选店，也卖精品。但是你总觉得在那儿做表达吧，有点表达不到位。嗯，但其实我们这些人也会去膜拜一下，就也会去他的甄选店里边看看，真正大企业做到精品是什么样的。这些东西难道真的那么难得到吗？我告诉你，有钱就行。甚至在产区竞标的时候，这个第一这个冠军，然后大家测完了之后，不是该竞拍吗？然后星巴克直接就说了，说这第一我们今天要了，其他人就该让就让了，就明知道你出多高价，他能都能拍得下来。所以他并不是说他买不到这些原材料，也并不是说他的技术对你有差异，而是在于一个大企业的表达基本上只能有这几种，爱，对吧？友善，对吧？包容，然后只有这几种表达。但是一个小品牌就可以发个天发个地，就可以有地区性的色彩，就可以有这种区域性的这种文化，就可以有它更多的标签和对于某些人群的这种这种这种这种粘度，就好像你喝精酿啤酒。你喝精酿啤酒，你说像像熊猫，对吧？我前两天跟潘天昊聊天呢，你喝熊猫，他当时讲的就是我们能，他他当时想要把自己的，就是他在加拿大留学，把自己做的中国的精酿啤酒再卖回到他当时在上学的那个加拿大的小镇里边，后来真的卖回去了，也卖到英国去了。那你想想，当时又在那个小镇当中的中国人买到了一个叫熊猫精酿的一个中国啤酒的时候，是不是油然而生的有另外一种自我表达和情绪价值？嗯。所以，一切的经济品牌其实是非常消费主义化的。消费主义就是除了物质，就消费主义的前身，是因为生产能力大幅度的提升而导致稀缺这件事情很难存在了。嗯，就是产品的生产能力的稀缺很难存在了。那么怎么办呢？通过附加情绪价值和通过附加它的就是自我表达的价值来提供给你额外的收益，这样的话用户才能够因此而大量的差异化。这些小众品牌都是靠这个活着的
0: 。嗯，这、嗯、但但是咱们回到这个问题啊。嗯咳咳你看，他现在跟老婆做了一个抖音账号，是财经账号，五万多粉。其实呢，他说现在选题不知道该怎么聚焦。最简单的方式是什么呢？最简单的方式是，首先你内心得知道你想吸引一波什么样的人，然后靠什么吸引。嗯。你沿着这个思路去想，比如说，我想吸引的都是男性，然后呢，我想吸引的是三十到四十的男性，然后呢，靠什么吸引呢？一部分靠内容，一部分靠你老婆的颜值。然后呢，你老婆颜值特点到底是什么？如果大家哎真的就喜欢看你老婆的某一个表情或者某一个动作，你看那个那个丸子妹就有一个标志性的一个话话话术吧，她就，哎呦喂还是什么呀我忘了、嗯。然后呢，所以所以呢，你其实应该找到这个点，然后让你老婆不断的加强这个点，放大它。然后具体讲什么呀？其实我是认为啊，财经类账号未必非得天天聚焦在财经。然后商业类账号也未必非得需要商业，核心是你吸引这波粉丝，你想干嘛？你要是财经账号吸引来的粉丝，你想是最后转卖他保险，或者是转卖的他一些理财，或者是一些嗯这个相关的东西吧，衍生品，那你其实就做垂点儿，做做做做专点好。但是你说你就想接广告，你我跟你说接广告啊，你做特别垂特别专的财经类账号，你接不着什么广告。你只能靠转 化， 而不能靠广告。那 么， 因此 呢， 就是你可以抓一些社会型的热点。你 看， 蛋姐之前 呀， 也是想做一些商业、做创业相关的话 题， 但是你会发现这个选题越讲越窄。但是现在 呢， 做这种实时热 点， 然后它的它的用户范畴虽然很 泛， 但是 呢， 它每期的播放量数据都还行。这样的模型 呢， 是适合接广告的。然后呢？所以你得先想清楚你的商业变现模式是什么。一个五万的纯的垂直的财经账号，其实不比一个五百万的账号挣的少。关键是你别又想接广告，又想做垂直，这就拧巴了。而且呢，这个如果大家都评论的是你媳妇儿，那你其实应该放弃你的直男思维，想想办法把你媳妇儿的那个经常被人评论的点拿出来放大就好了。嗯，对吧？啊，这是这是有什么补充吗？没有，嗯，好吧，那下一个问题，嗯嗯
1: ，下一个问题聊一下餐饮跟抖音或者跟热点比较相关的吧，就是叫士多皮里问的、嗯，他说最近抖音特别火的海克斯科技对未来的餐饮行业会不会,会有冲击
2: 啊？我，嗯，
1: 然后我想做榴莲饼店的话，这个行业有的做嘛？如果有，那榴莲是用榴莲做好还是用榴莲酱做比较好？然后有那些专门卖榴莲的贸易公司会跟我们这些小卖家合作吗？如果我想跟他们谈，该怎么做？嗯
0: 、呃，首先欧问你怎么看待海克斯科技这件事儿啊？还好咱这播
2: 节目播放量不大啊，就是稍微稍微。这个稍微
0: 这个节目啊，可以说点真话，可骂就骂了。嗯、
2: 对我就一直想说这事儿，但是一直不敢说，是因为就是整个的民意太沸腾了。但是我们本来是做食品的，虽然我不是学食品的。嗯、然后首先呢，就是就是当大家宣开始渲染情绪的时候，大家就不再关注事实了。对，就不再关注事实了。比如说对于食品添加剂来说，我们简单来说，比如说味精这个事儿，谷氨酸钠。大部分人看到味精觉得没什么问题，看到谷氨酸钠就觉得是一个就添加剂。谷氨酸钠，但是但是谷氨酸钠是从什么时候来的呢？谷氨酸钠最开始大家觉得鲜味到底从哪儿来？然后于是呢，一个日本人从一个煮海带叫它煮昆布，然后水里面提取的一个主要成分是谷氨酸钠，就这类氨基酸会让人感觉到明显的鲜味才有的这个这个这个这个成分。这个世界都是化学的，这个世界都可以为化学解释。那么你说，在如果我拿主昆布水做出来的谷氨酸钠，主要成为谷氨酸钠的这东西，到底是不是就是就是有害的？嗯，好，接下来在人们生产当中，大家觉得我你是化学合成的，但是你知道味精的生产过程是什么样的？味精生产过程是拿粮食和微生物，它是一个微生物的代谢产物。换句话说，它是发酵出来的，你可以理解成为它是发酵出来的。那么发酵出来的到底是你所谓的人工合成的，还是说天然的？发酵这件事情是天然就会产生的，对吧？然后这个时候，这个味精在添加进去之后，如果我拿煮成的昆布水，然后提炼出来的那个谷氨酸钠，和我拿微生物发酵提炼出来的谷氨酸钠，哪个算添加？嗯，哪个算天然的？哪个算不天然的？大部分人在说这个问题的时候，连生产工艺、有害性、科学性的一个文献的论证，就是对它有害性的论证，以及什么叫添加剂，然后以及什么样的剂量会有什么样的危害，完全不知晓的情况之下，大家是怎么做出判断的呢？比如说，当时海克斯科里边有一个说，那个你就他故意就讳莫如深的在直播里边说说，你看这个里边有安赛蜜，里边有三氯蔗糖，然后里边又有那阿巴那阿巴斯甜，说这这个为什么这么放呢？说你还不知道吗？说单放一种不都超标了吗？放这么多种才不超标，知道吧？会这么去挑唆你往那儿想，但实际上你稍微问一个食品做食品专业的大一大二的学生，他就能告诉你为什么会放多种代糖。是因为，就是在这多种代糖当中的话，并不是因为超标。比如说，三氯蔗糖的超标的限度是非常非常高的，就是给小鼠喂每天十几克喂，小鼠一辈子都没事就它的超标量是非常非常高的。针对到人体的单克重的话，就是你每天拿着当饭吃都不一定能超标。而且，三氯蔗糖可是一个甜度比蔗糖高六百到七百倍的一个东西，就是一点点就爆甜，就超级甜。但是呢，由于这个甜味儿，人们觉得这个甜味儿不是很好吃。所以就导致它需要跟就是安赛蜜啊、跟阿巴斯甜啊，甚至跟赤藓糖醇等等，把它混合出一个更接近于蔗糖这种复杂甜味的味道。换句话说，在食品工业当中，使用多种代糖的话，并不是因为单一就会超标。如果我单独用三聚蔗糖都离超标还远着呢，单用一种最最甜的甜味剂就已经差远了，而是为了让它更好喝、嗯
0: 。而且那个超呃，相对三个月以上保质期的食品预包装，基本都得有一些。添加吧
2: ，哎，也不一定。比如说啊，就是你说蜂蜜，当然有添加嘛？蜂蜜是一个典型的就是高渗透压，并且含水量非常低的一个产品。它只要含水量足够的低，它的保鲜时间就能非常长。这不就跟我们老祖宗一样嘛？就是晒成腊肉之后，保鲜时间就可以非常长。只要它脱水，保鲜时间就能非常长。或者比如说腌制类食品，腌制类食品的话是除了盐之外，还有一个它有个主力的发酵菌群，它也能够保证一个相对的有益菌的发酵菌群是占占据主力的，它也能够保证它并不向有害菌方向去发展。就这些食品工业都是，就是食品工业多少科学家？就那你想想，如果我们觉得天然的才是好的，那你怎么判断袁袁隆平？是是,是，对吧？是。做杂交水稻，收集了这么多品种，然后杂交出来就有问题吗？嗯
0: 、所以啊，现在是什么一个情况？就是在抖音、快手上啊，你只要说这个海克斯科技有问题，就全网被骂。所以呢，也没人敢说这个真话。但是呢，从本质上来说呢，就是。为什么这个这大哥呀，他他他现在做的事儿，我认为不太好呢？是等于他以一个情绪价值，然后毁了整个食品添加行业。然后呢？它不仅是添加行业，啊、就是整个食品,食品行业。实际上，很多
2: 东西你换一个说法之后，看起来就像添加剂
0: 。啊，对。然后让大家呀、嗯，都都人人自危。你说这，嗯、就是，就是就是拿海天酱油来说啊、嗯，海天其实也不是没有零添加的，嗯、只不过零添加卖的比较贵。一瓶有添加的四块多，没添加的二十多，你说老百姓他买哪个，对吧？然后呢，所以这就导致的是很多企业可能会为此遭殃，呃，而且呢会对食品产生那种恐慌感。前两天我看一个视频说，现在连外卖小哥的单量都骤减了，因为大家不敢点外卖了。嗯，所以我其实觉着它其实造成的是一种民众的恐慌感。嗯嗯所以它可能会受到一些外部的压力。还有，其实
2: 对于就是各个国家的就是食品体系来说，大家总觉得中国的就是食品食品体系的问题很大。然后，但实际上，因为我们各国都会有一些了解，就在干食品行业的，比如说仅仅咖啡烘焙这部分，中国的标准远远高于日本，远远高于美国。美国和日本都是备案制，就是相当于只要你的产量不是很大，你直接在备案就行。然后，如果出事儿了再罚你。然后不出事儿的话，就是备案就可以生产了。所以你看，在美国和日本有很多的在地的这种小的烘焙商，在中国全部都是工厂化的，是因为只要不是工厂有 s a 的生产执照的工厂出来的，全是违规的，在大流通渠道全部是违规的。所以它的标准实际上是高于这些的。你可能会有人提三聚氰胺，你要知道就是这个食品监测是这样的，你的所有在国标内的这些个检测，比如说这些个合法添加剂，嗯，是全部要按批次送检的。然后呢，每个批次是不是在规定范围之内是要送检的？三聚氰胺这一类是因为它本身不在食品添加剂名录里面，换句话说，它不检测这一项。但是你说那为什么不检测这一项？世间化合物上亿种，你不能每项都检测呀。你也不知道它会加什么，所以这类的是会滞后的。但是在合规的食品添加剂都会有大量的科学论证，然后以及是不是在范围之内
0: 的。所以，所以你看啊，这其实是一个悖论，就是很多人是希是希望买便宜货，所以他才会赶上那些嗯吃完会有害身体健康的东西。嗯，你要天天吃大董，我觉得你也吃不出什么问题，无非就是脂肪肝和这个血压高，你越吃越胖嘛。因为为什么呢？因为好的食材、好的入口的东西，它必然贵
2: 、嗯。对。就大家不知道这个东西到底有多么血腥。比如说，你说就是有机这个东西，有机种第一，有机一定好吃吗？比如我们从咖啡角度上来说，有机不一定好吃。我就我就尝到过，就是就是有机的咖啡是国家认证的有机，就它需要有，就是首先涵养周周边的生态，然后呢，周边有多少的那个原生林，然后呢，包括它的土质要求等等的，但是它真的不好吃，是它真的不好喝。还有一个是你知道，如果不用农药化肥，产量能减到多少嗯。就是比如说减到百分之二十都很正常，就是如果你用农家化肥百分之百的产量的话，你不用这些东西，它就减到百分之二十，就养虫子吃啊，啊是，完全养虫子吃，是
0: 是,是所以你看，
2: 所以它为什么贵啊？
0: 对对，奶茶也是这样嘛，嗯、你看喜茶是用原液茶做，嗯，它不它不是粉冲的，但是你要非得买那五块钱一杯的，嗯，那你说人干嘛给你拿原液茶这么萃取出来呢？是是吧？嗯、uh, ，所以大大，然后等
2: 到物价狂，就如果说就国家调整整个的，就是国标。好，现在是以科学的方式去保证无害。如果以民以以他们嘴里边说的这种，我必须要天然，我必须要就是没有农药化肥，没有添加剂，没有这所有东西，没有防腐。好，食品工业的标准如果抬到这个层级的话，你们都吃不起饭。嗯，但是这个事儿又涉及到一个就是情绪问题。当你说如果我们抬升标准吃不起饭的时候，他说那你们害人就有理了吗？然后接着说，那我们对吧？对吧，我们吃不起饭是你们的问题，不是我们的问题
0: 。因此，大家其实刚才已经聊出了一个抖音上的流量密码了，就是骂衔接。呃，就是中国呀，嗯、其实受过高等教育的人并没有多少。然后呢，你你别以为大学生挺多的，大学生就是大专、大本、研究生、硕、博、博士加在一起，只占百分之八人口。然后呢，大部分人是这个高中及高中以下学历水平，嗯，所以呢，特别容易受情绪的感染和烘托，嗯，因此呢，但这是人性、嗯，对对对，因此其实你要揭露社会阴暗面且加上一些情绪的烘托的话，你必然就有流量，嗯，这件事儿特别简单，这就是一个流量密码，但是呢，你这个流量密码吧，你如果真做到心机飞这样呢，它就必然会。嗯，那在在在那些情绪人看来是动了谁的蛋糕？嗯、对，动了谁的蛋糕，动谁奶酪。然后资本可能驱使怎么着、嗯？但是实际是，你想想，如果每个人都是心机飞的话、嗯，那咱这个咱这个食品行业没法干了。谁
2: 又为大家能吃上饭兜底、嗯
0: ？对嗯，然后呢，咱们回答他第二个问题啊，就是他想做一个流量饼店，这个行业有的做吗？然后，如果有的话，那用榴莲做还呃，榴莲做好还是用一个大桶的榴莲酱做好？就是说，他到底想用原汁原原原原汁原味的榴莲做，还是用他妈食品添加剂？嗯，呃，嗯、这个科技和狠活做啊、嗯，对吧？其实呢是这样啊、嗯，就榴莲
2: 酱也是榴莲做的
0: 。对，关关键呀、啊，我觉得是是这样，就是榴莲这个东西啊，你得看嗯，你在哪儿卖。因为我其实觉着，就是你谁谁买你的产品，他愿意花多少钱买，这点很重要。如果你的用户又想吃榴莲，又不愿意花十块钱以上的价格吃榴莲，那你当然用榴莲酱做了。但是如果你你你说你开的三里屯，你一份能卖五十，那你当然用榴莲做了。所以核心的点是什么呢？核心点是你觉着你你最终这产品生产出来卖给谁，谁会买，怎么买。这才是你怎么 卖， 这才是你核心想的。没 错， 你你比如说你你你去在一个一个鬼市里 卖， 大家就是为了图一热 闹， 你拿榴莲酱弄也 行， 因为在那边边上卖奶茶的也是拿粉冲 的， 对 吧？ 但是你要是说今天你在一个特别繁华商业 街， 你开了一个门 店， 专门主打的是新鲜榴 莲， 那你当然是拿榴莲弄了。嗯， 所以这事没什么可讨论 的， 就是本质来说呢是。你你你的客户是谁？嗯，你怎么卖？你渠道是什么？对吧？它里
2: 边还有一些其他的逻辑，比如说像就是我们去芒市、去德宏，在云南，然后当地的果汁店全部都跟水果摊似的，我甚至还在果汁店买过水果，嗯，就全是下面一大排水果，你指哪个水果，这个拼这个，那个拼这个都可以。然后，但是你看，真正在就是比如说像喜茶等等这样的门店当中，它一般用的是果浆、果茸浓缩果汁，然后呢鲜果切片，切片都是切好了之后过来直接拿。这是因为它要保证一个更加良好的餐厨 比， 就你注意 看， 它餐厨比可以非常非常的 好， 就是吧台只占很小的一块地 方， 大部分都是用餐区。但是有很多的餐 厅， 就是尤其是一些个传统的广式餐 厅， 就它不使用中心厨房 的， 它可能餐厨比能够厨比能占到百分之五十。就是租一百平地面积，面积五十平都是厨房，它还直接决定了你是用了多大的空间来完成这个操作，然后你对于这个限时限地的这个空间的利用率有多高。再有一部分还是合规的问题，比如说像为什么预制菜这么火爆？其中有一个，比如说在北京的规矩，北京的规矩是在城六区当中的话，好像现在已经不允许使用就是煤气罐。然后呢，必须是电或者管道天然气，但是能够符合电的增容和管道天然气的这个来源呢，就非常少。嗯，然后你就要尽可能的把前面预制的很多东西全部都放在中心厨房来做处理，然后而且就商场又很贵、嗯。你想想，那你其实是倒逼到大家必须要把更多的工序放在前端，而不能放在后端，而放在前端更加的集中化的处理，而并不意味着放到前端就必须要加更多东西。嗯，比如典典型的一个，你知道一些个短保类的鲜食，实际上是不需要加防腐剂的。短保的鲜食需要的什么呢？就是当它高温蒸熟了之后，这时候是不是基本上是一个就是活菌全部灭菌的状态？然后呢，快速降温，就是快速降温降到细菌繁殖的速度非常的慢。嗯。然后呢，再经过冷链来配送，所以这样的一个短保鲜食不大需要用用防腐剂这种这种方式了，因为它之前已经高温消过一次毒了，然后接下来只需要保证冷链。所以鲜奶都是类似这样。鲜奶是巴氏杀菌，把活菌杀掉，但是那个芽孢杀不掉。嗯
0: 、大大大哥跑题了，嗯、你你觉得他这个？我就说
2: ，就是他卖什么样的原材料，是跟他所在的地理位置、他的人群的价格承受力度、他所需要的餐储比、他的成本结构这些东西都有关的。你
0: 觉得榴莲品店、嗯、首先成立吗
2: ？不好说。外卖窗口的话，可能打单品还有戏，但是作为一个单独的店来说的话，在中国中餐里边有一个叫叫席的逻辑，就一人怎,人怎么吃，俩人怎么吃，五人怎么吃，十人怎么吃，他就撑不起来成桌的席。所以它只能是一个以外外窗口为一个一个一个一个方式，小档口、档口、档口单品
0: ，就跟那鲍师傅似的。嗯，但是呢，榴莲饼这个事儿啊，就是就跟北京人喝豆汁儿差不多，只不过它可能比豆汁儿的受众范围更广一些、嗯。有人是不喜欢榴莲，然后也不闻不了那味儿；有人是特别喜欢玩命吃。嗯，但是呢，其实你你要这单门做一榴莲饼啊。这玩意儿其实挺局限的，嗯，那基于的是你是否开在一个大流量的地方，嗯，如果你是开一个小流量的地方，要
2: 不你能辐射足够广的区域啊？对对对、嗯，
0: 你如果不能辐射足够广且流量不高，对我最近在
2: 抖音上看一个这卖大肠的、嗯，卖卤大肠的，啊、天天跟那儿捡大肠、啊、洗大肠，是是是,是，对，那其实挺带劲的，你知道吗
0: ？所以大肠啊，那玩意儿为什么比榴莲这事儿能呢？嗯、因为那个辣这个东西啊，嗯、本身是有复购的啊。对吧？它有重口味，对。但是呢，你你你你这个榴莲呀，其实你卖贵了吧，也没复购；你流量小了吧，也没多少人买。嗯、所以我其实觉得它这个风险还是挺高的。我不太建议他专门开一个榴莲饼的店、嗯、啊！真的真的，你要是除
2: 非他的商业模式是支持这样，或者有个对标，啊、起码得有个对标
0: 。是他如果没有对标的话，他自己生开的话，我觉得挺费劲，真挺费劲的。他只是适合，比如说。我今天开了一爸爸糖吐司店，嗯，里边加一品榴莲味这个也许成立、嗯。但是你专门弄一榴莲饼店，你流量能复用、啊嗯。我我我不太看好、啊。
2: 对，有专门来买来买肉松小贝的，有专门来买其他的包子，你起码还能互相串串流量
0: 啊。对，所以呢，今天我觉得这俩问题差不多，就是我我没怎么说脏话吧？没怎么。哦、啊、哦，好好好,好。都看着呢，啊，大家别别老骂骂街了啊、嗯！然后呢，我也是希望能跳出抖音，站在一个商业视角上给大家多回答一些问题。所以呢，大家别老这个嗯嗯这个诋毁我们、骂我们啊！看完还挺伤心的。然后呢，一直在努力做一给你们白嫖的节目，是不是？女主播都换了十个了、嗯。<笑><笑>所以太费女主播这节目，行、啊，大家多担待啊。嗯、然后呢，西西，你可以介绍一下咱们那个致富星球社群，最后，嗯
1: 。嗯那个，我给大家介绍一下我们致富星球社群哈。致富星球社群呢，就是我们的一个私域，相当于是蛋姐创业这边的好，尤其是好多老听友，然后在我们的社群里面啊。然后我们这个社群呢，其实有三个核心的价值吧。第一个核心价值其实就是九百九十九个赚钱机会，就是你很多大家都是想创业，不知道从哪开始做起来，其实也不叫创业，嗯、叫做生意。做、就是、做小
0: 买卖，对，小,小小机会的介绍，比如说这个医院陪诊员，你能不能做？收纳师能不能做？收骨头能不能做？捡烟头能不能做？这些小机会，对
1: 。对，然后这个是其实是我们比较主打的，大家能够立刻上手来操作的东西。然后第二个呢，就是一进来。特别白嫖的机会给到大家，就是所有的资料，很多赚钱的秘籍你可以免费下啊、嗯嗯，比如说什么抖
0: 音从零到一爆爆、嗯、款这个思路，比如说这个如何能把一个微信群啪一下爆裂成五十个，然后比如说这个呃这个这个嗯反正一大堆这个 PDF 吧，就是你你你就是外边的花钱下的，我们都花完钱下好了之后免费给你、嗯、啊，好吧嗯？嗯
1: ，然后这个是针对就是比较基础的这个。嗯，圈友吧。然后另外呢，就是如果大家有比较进阶或者有更高的一些需求，我们尤其是蛋蛋这边，还有我会去采访一些大神、嗯，他们真的是行业里面，比如像欧哥这样的，就是某一个行业真的做出很不错成绩的，嗯、那他去给你讲他的商业模式是怎么样，他能赚多少钱，他的思考是什么，然后以及他的一些坑。嗯啊、对
0: ，我们一周啊，大概会在社群内发布两个大神。的赚钱的一些案例，同时呢，我们也争取啊，在接下来的时候每周找一个大神做了一次线上分享在区内，所以呢，这些都是我们能够给大家提供的一些内容。然后呢，大家也可以在里边彼此认识、彼此交流。所以这么一个社群呢，其实也不贵，二百九十九一年，我觉得还行，对吧？然后呢，反正欧哥，你你作为创业者，觉得这个听下来还行吧？
2: 行啊，我，我们我们买资料和买书的逻辑都是，我都是一箱一箱买、嗯。就因为这一本书里边，中国书那么便宜，中国资料那么便宜，你只要能有一句话好使，哎，你就能把这事儿挣出来。是，嗯、所
0: 以二百九十九，我觉得多一个机会，多了一个缘分，还认识点朋友，多挺好的，提高点认知吧。啊，那今天如果大家想去加入我们的致富星球的话啊，特别简单，你可以去呃加我，就是胖大蛋六幺八。也可以呢，这个在淡姐创业的视频订阅号回复这个致富星球就可以了啊，不愧，真不愧，好吧，啊，期待你的加入。那今天就这样，然后也这个是西西第一次来参与答答友问，大家也可以给他做一些鼓励。那今天就这样吧，咱们最后说句我们的 slogan 来接受本期的答答有问啊，用我们的弯路为你铺路
1: ，淡姐创业，下期再战，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜